0: Nagy szeretettel köszöntöm az Esti Iskola Rádió hallgatóit, nem tudom, hanyadik adásnál tartunk, de ez nem is érdekes, szerintem, hogy a hatodik, hetedik körül lehetünk. Jóska mutatja itt nekem, hogy a hetedik adásnál tartunk. Látom, hogy most meleg és sokan itt vagytok a chaten. tehát köszöntöm, kifejezetten köszöntöm Anettet, ugye, aki a Matyinál van vendégségben, és nagyon szeretjük egymást, ő az én pótanyám mondjuk, hogyha mondjuk nem lesz elérhető mondjuk valamiért a Matyi, akkor majd ő, őre áttestálom magam. Köszöntöm Anitát, Emesét, Gyufát, Gyufának most üzenem, hogy lehet csinálni műsort, tehát a gyufa már úgy is számítok rá, meg különben is volt neki egy ígéret, hogy a Tilos Rádió anyagokat azokat beírja, aztán kénytelen voltam én beírni őket, úgyhogy gyufa saras vagy, úgyhogy tessék csinálni műsort. Köszöntöm Gézát, Hallgató 140-et, akinek mondom, hogy a bal alsó sarokban lehet átírni a nevét. Jóskát is köszöntöm, aki ficeleg a székkel és közben fölöki az asztalt. Macska Jancsit, Mariannt, már mondtam. Úgyhogy kezdetét vette itt a műsor, most talk hallunk, én nagyon kedvelem, nekem erről egyébként az NSK-ban való autós kirándulásunk jut eszembe, erről meg a Rick Eszleyről, ez majd egy külön történet egyszer majd elmesélem. 去 akkor ahogy ez egyébként egy rádióban menni szokott, tehát ez itt az Esti Iskola Rádió, a, hát és itt szokták mondani, hogy az FM, vagy az AM, vagy a mit tudom én milyen hullámsávon, hát nem hullámsávon vagyunk, hanem az interneten, tehát az estiiskolarádió.hu vagy uh, surirádió. oldalról, az estiiskola.hu aloldalaként, és igen, Budapestről, Rákos Szent Mihályról az ebédlőből, az asztal mellől, a Szemeimbe itt most éppen belecsillannak a karácsonyfa díszeknek a fényei, inn a kertben, úgyhogy innen adjuk most az adást, vagy adom most az adást. Hát majd András is be fog kapcsolódni ebbe a folyamatba, a maga műsorával, szerintem egy-két napon belül ő is elindítja a saját műsorait. Hát gyufa, látom, nagyon-nagyon érdeklődsz a technikai dolgok iránt. Nem, két stúdió van, tehát van egy budapesti stúdiónk, és van egy taljándörögdi stúdiónk, nagyjából ugyanazokból az eszközökből épül föl, hogyha az eszközök érdekelnek, akkor mondom, hogy ez egy Stanton C502-es CD-s kütyüről szól most a, a zene, egyébként egy Yamaha MG 124CX, most közben lejár a zene, látod, hogy mit csinálsz velem? Tehát egy Yamaha MG124CX keverővel keverünk, van egy Stanton T90 USB-s bakelites lemezjátszó, egyébként ezen kívül van egy Sony TCK 311 es kazettás magnetofon, van egy Sony Videomagnó is, hogy a hangját a videóknak is be se játszani, van egy laptop, amelyikbe bemegy a kábel, és aztán abból csináljuk az adást. Hát körülbelül nagyjából ennyi, meg van valami mikrofon, azt most, hát hagyj ne szedjem szét a mikrofon, akkor nem fogod hallani, de B1 az van ráírva, ez valamilyen mikrofon, már nem emlékszem, hogy milyen. Nagyjából ez van lent a szőkénél is, úgyhogy igen, két stúdió van, és két stúdióból Dolgozunk. És kutya is van, a kim van, Bobika ha kell, ha nem ugat, úgyhogy Bobikáról ezt kell tudni. Most éppen csönbe van, biztos azért, mert tudja, hogy adás van. Akkor most jöjjön a meglepetés zene, remélem, hogy nem nagyon hangosan fog elindulni. Na, halljuk. Igen.
1: Dios me ha
0: Találta volna ki a nagyszerű és nagy szerelmem Jenny Joplin az, akit most hallunk, és az Icon like stand Rain most Jenny Joplin-tól halljátok. Itt van a nagyszerű Rick Ashley. egyébként nekem meggyőződés, hogy ennek a csávónak leméítették a hangját, tehát, hogy ő gyorsabban énekelt, és aztán lejjebb vitték a hangját, mert testileg semmilyen a hangja, meg egyébként is szerintem nem ilyen hangon énekel, e van ezen a gépen ilyen cucc, most megpróbálom. Igen. Na, no, hát szerintem körülbelül ilyen hangja lehet eredetiben a csávónak. Mellesleg szerintem egyébként így hallgathatók is ez a zene. Mondjuk a kórus az egy picit érdekes lett. De igen, szóval ezen gondolkoztam. Ja, egyébként elmesélem akkor a Tehát az volt, hogy ez a 85 körül lehet, vagy 84. Igen, körülbelül, vagy vagy 86, nem tudom, mindegy. A lényeg az, hogy Csaba barátommal mentünk NSK-ba, akkor még ugye volt NSK, meg volt Kékútlevél. Ulmba mentünk, és és ott találkoztam először egyébként azzal, hogy van ilyen, hogy music box, meg music TV, meg ilyesmi, és akkor kellett nézni hajnalig a tévét, és akkor volt ez, meg a, meg a black, meg, meg a Talk, meg ezek, akkor, akkor voltak nagy, nagy számok a, ezekben a zenecsatornákban. Úgyhogy ezért emlékezetes ez a pár szám nekem, egyébként nem olyan nagyon nagy számok, közben rájöttem, hogy visszarakom én ezt a sebességet, mert aztán a következőnél majd meg leszek lehetve, hogy, hogy miért ilyen. Volt egy ilyen bakink egyébként a Tilosban, vagy a Tiloson, már azt innen adtuk az Andrással tőlünk, és van, vannak ilyen képeslapos lemezei, ilyen képeslapra vannak ilyen csúnya dolgok rá raggatva, és aztán utána egyébként az bakelitként is hallgatható. Valami pásztor volt rajta Matyóhímzéssel, vagy valami ilyesmi az egyiken, és akkor az történt, hogy hogy hát ez 45-ös. És utána volt valami bakkel itt, amit be kellett uh, adni, uh, és hát én elfelejtettem átállítani a sebességet, de nem, azt akkor nem vettem észre. És le is ment végig a, a szám, még meg is éreztem, hogy milyen jó ritmusa van, milyen jó kis húzós fánki. Hát kiderült, hogy az valami blues zene volt egyébként, uh, és 45 ösön nyomtuk le végig, és senki nem vette észre. Tehát én is csak utána, hogy... Hoppá, valami nem stimmel a sebességem, amikor azt hiszem valami hobót, vagy, vagy nem tudom, fenyőmikit itt, vagy valamit akartam fölrapni, hogy hoppá, hát valami, valami nem kósert. Úgyhogy néha megtréfáljuk itt magunkat is. Hát ezt a csúnya zenét ezt most így addig hagyom, csak ameddig előveszom a mesekönyvet. Közben megvan már a mesekönyv. jó. Nem fér idebe két széle az ugye? Jó, szóval szép lassan itt most át fogok keverni, ilyen drasztikus módon fogok keverni, hogy ezt így, puff, lehúzom, ezt meg így, puff, elindítom. Igen, valami szó. Igen, ez, ami itt ilyen hurtyogásként megy így a háttérben, ez egyébként korai öröm. Úgyhogy, ha valaki ismeri őket, akkor az, az most boldog lehet. És. Jóskát kérdezem, hogy a három versenyugró az, amire gondoltál? Bólogat, hogy a három versenyugró, igen. Tehát, akkor szép lassan belekezdünk. Andersen a három versenyugró. A bolha, a szöcske meg a játékbéka fogadást kötöttek, melyikük tud magasabbat ugrani? Meghívták a versenyre az egész világot, és még másokat is, akik kíváncsiak voltak a látványosságra, hadd álmuljanak, mert mind a hárman híres magasugrok voltak. A győzteshez feleségül adom a lányomat, jelentette ki az öreg király. Nyomorúságos dolog lenne, ha az urak ingyen fáradoznának. Elsőnek a bolha állt ki, nagyon finoman viselkedett, jobbra-balra köszöngetett a publikumnak, mert egy előkelő kisasszony vére csörgedezett az erejében. Azon kívül sokat forgott emberek között, ami igen sokat számít. Itt egyébként itt van egy ilyen, ezt most így mondom, hogy itt van egy ilyen ö, nyomdai lap, egy ilyen festmény, vagy egy ilyen grafika, vagy egy rajz, egy ilyen enyhén kival szakadó lap, és itt látszik, hogy egy ilyen király kezében egy ostorral, vagy egy ilyen nem tudom, ilyen királyfi, kezében van egy ostor, és egy iszonyatos hosszú hajú, szőkehajú ö, nőt azt így viszki, és közben így az ablakon, és így közben van egy ilyen hintaszékben ülő, furcsa, orró, hosszú, újjú, nagycipős manócska, annak meg így három vagy négy ilyen színes párna van a lába alatt és alszik. Na, tehát a bolhánán hagytuk abba, hogy sokat forgott emberek között, ami sokat számít. Utána a szöcske következett, ő már jóval nehezebb volt, de ő is elég előkerül megjelenésű, fesztelenül mozgott az zöld ruhájában, mintha vele született volna. A szöcskés sokat tartott származására azt állította, hogy családja ősrégi egyiptomi eredetű, és ott nagy tiszteletnek örven, mind a mai napig. Őt magát a mezőn fogságba, és egy három emeletes várba helyezték. A vár kártyalapokból volt összeragasztva olyanképpen, hogy a kártyák képes fele mindig befelé nézett, és az ajtók, meg az ablakok, a pikdámák testébe voltak vágva. Én úgy tudok hegedülni dicsekedett, hogy 16 vérbeli tücsök belesoványodott az iricségbe, amikor a játékomat meghallotta. Pedig azok már a bölcsőben is hegedültek, mégsem költözhettek kártyavárba. A ha meg a szöcske harsányan hirdette előkelő származását, úgy gondolták, hogy így inkább számíthatnak a király kisasszony kezére. A játék béka nem szólt egy szót sem, de mindenki tudta róla, hogy annál többet gondolkodik. A házősző ebb, aki egy kicsit körülszaglázta, nyomban kezeskedett érte, hogy a békának sem vetheti a szemére a származását senki. Az öreg tanácsos, aki már három érdemrendet kapott szűkszavúságáért, azt állította, hogy a béka rendkívül jós tehetség. A hátáról akárki leolvashatja, enyhe lesz a tél vagy kemény, márpedig ezt még a kalendáriumok írójának hátáról sem lehet leolvasni. No, én nem szólok többet, mondta az öreg király, majd csak jövök, megyek és hozzá gondolom a magamét. Megkezdődött hát a verseny. A bolha olyan magasat ugrott, hogy eltűnt a publikum szeme elől, ezért némelyek kijelentették, hogy nem is ugrott, és ez igazán gyalázatosság volt. A szöcske csak fele akkorát tudott ugrani, ráadásul éppen a király arcára pattant, és a király azt mondta, hogy ez undorító dolog. A béka jó ideig csöndesen gondolkodott, mielőtt neki veselkedett volna. A nézők már azt hitték, nem is tud ugrani. Talán rosszul lett vélte a házőrző és megint szimatolta. Hopp, a béka egyszer csak ugrott egyet, nem is éppen magasat, inkább oldalvást, egyenesen az aranyzsámoján üldögélő király kisasszony ülébe. Az öreg király nyomban kihirdette az ítéletét. Az ugrott a legmagasabbat, aki fölért az én felséges lányomhoz. Finom gondolat, ez csak olyannak juthatott eszébe, akinek van is esze. A béka bebizonyította, hogy neki van. Így hát a játékbéka nyerte el a király kisasszony kezét. Hiába, mégiscsak én ugrottam a legnagyobbat? Vigasztalta magát a bolha. Bánom is én a király kisasszonyt. Legyen csak annak a deszkából meg a szurokból békának a felesége, éljenek boldogul. Azért mégis én ugrottam a legmagasabbat, de hát úgy látszik a mai világban csak az viszi valamire, akinek pocakja van. Azt észreveszik. Elkeseredésében beállt Zsordos katonának, s ott esett el messze idegenben, azt beszélik. A szöcske búsan gubbasztott a kertben, Eltűnődött, milyen igazságtalan is a világ, s így sóhajtozott. Pocak kell a boldoguláshoz, pocak kell a boldoguláshoz, aztán rázendített egy búbánatos dalra, mi pedig véletlenül meghallottuk, és így tudtuk meg ezt a históriát. Meg ám, hogy nem egészen így történt, még ha könyvbe írtuk is. Cause Na hát ez volt a gyerekmese rész, most kontrollt hallotok egyébként, és közben itt látom, hogy megy a kérdezés arról, hogy hogyan lehet műsort csinálni, meg mik a technikai feltételek. A dolog lényege az, hogy MP3-akat azokat viszonylag szerintem egyszerűen lehet készíteni és megküldeni is, úgyhogy én azt mondom, hogy nem is az a lényeg, hogy milyen hosszú egy műsor mondjuk azért egy fél órát szerintem ki lehet tölteni, hanem az a lényeges, hogy rendszeresen legyen adás. Tehát, hogyha mondjuk megcélzod azt, hogy te minden szerdán mondjuk este 8-kor vagy 9-kor vagy mit tudom én akarod csinálni a műsorodat, akkor a szerda este legyen mindig. Ehhez mondjuk azt kell, hogy megcsináld a műsort előtte, feltöltöd az FTP-re, vagy elküldöd nekem valahogy, és utána én ezt ugyanígy, hogy most a zenéket beteszem, akkor nem zenét teszek be, hanem magát a konkrét műsort, amit megcsináltál. És utána ugyanúgy megy közbe itt a csetfa, tehát a hallgató szempontjából az ugyanúgy egy, egy normális műsor lesz, mint amilyen ez most. Ez szerintem az elsődleges, amit így meg tudunk közelíteni. Nyilvánvaló, hogy hogy lehet ezt majd fejleszteni, de én azt mondom, hogy egy fél órás műsort össze lehet hozni, és hetente egy adást szerintem meg lehet csinálni, be lehet vállalni. A technikai részei pedig annyi, hogy van valami mikrofonod, meg van valami zenelejátszód, meg van valami olyan szoftvered, amivel ezt össze lehet így gyúrni, akkor ugyanúgy egymás mögé raksz akár zenéket, meg riportokat, vagy, vagy mesélsz mesét, bár hát én mesélek meséket, tehát mondjuk nem mindenkinek meséket kell mondani, hanem hát a magad dolgából csinálsz valami műsort, ahogy mondtam a Gimesinek, hogy ő például a horoszkópokról csinálhat, gyúfa csinálhat akár a környezetvédelemről, vagy a madarakról, vagy a fákról. Úgyhogy én nem akarnék ötleteket adni. Egy dolog biztos, egy nem lehet, és azt nem is fogom föltenni, politika. Tehát politikai műsor nem fogunk leadni, ez a rádió, ez nem ilyen, az esti iskola semmilyen, de hát gondolom, hogy ezzel nem mondunk nagy újdonságot, képekben is nagyjából ezt az alapelvet követjük, tehát ami képekben belefér, az belefér hangban is. Ugyanaz a dolog, mint ami a leckéknél, hogy saját magadról szól a történet, akkor az szuper, annak lesz hallgatója. Úgyhogy nagyjából így gondolom, és hát közben köszöntöm fehér farkastűt őt, őt eddig nem nagyon láttam, Jóska közben nekem súg, hogy ő a Kamilla. Uh, hallgató, 27, annak, hallgató 27-nek mondom, hogy ott a kis feketére kattintva tud magának választani nevet. Látom, Pista is megérkezett, úgyhogy uh, remélem nem hagytam a felsorolásból ki senkit. Uh, most még megy egy picit a kontroll, és akkor utána uh, jön az Agota Kristóf mese. Magata Kristóf a nagy füzet 7. rész A szolgáló lánya paró kiáró Egy reggel tévége felé ülünk a konyhában nagyanyával kopogtatnak, fiatal nőjön be. Jó napot, krumplér jöttem át. Elhallgat néz ránk. Elragadóak, fog egy konyhaszéket leül. Gyere ide hozzám. Nem mozdulunk. Akkor te? Nem mozdulunk. Nevet. Na, gyertek már ide, csak nem féltek tőlem. Mi senkitől se félünk. Úristen, de szépek vagytok. És milyen piszkosak? Nagyon megkérdi. Mit akar? Krumpliért jöttem a plébános úrnak. Miért vagytok ilyen piszkosak? Sose mosakodtok? Nagyon nyom mérgesen azt mondja. Semmi köze hozzá. Miért nem az öreg asszony jött? Öregasszony fiatalabb volt, mint maga. Csak hogy tegnap meghalt. A nagynéném volt. Most én vagyok a szolgáló a parókián. Öt évvel idősebb volt nálam. Szóval meghalt. Mennyi krumpli kellene? Tíz kiló. Vagy még több, ha volna. Meg alma is kéne. Meg... Ö, mi van még? A plébános sovány, mint a karó És üres a kamra. Előbb kellett volna felébredni, még ősszel. Ősszel még nem én szolgáltam a parókián, csak tegnap este vettem át a munkát. Figyelmeztetem, hogy ilyenkor már minden sokba kerül, ami ehető. Mondja meg, mennyit kér, nincs más választásunk, a boltban alig van valami. Nem sokára semmi se lesz, sehol, semmi. nagy gúnyosan nevetve kimegy. Egyedül maradunk a plébános szolgálójával. Azt kérdi tőlem. Miért nem mosakodtok? Nincs fürdőszoba, nincs szappan, nincs mosakodási lehetőség. És a ruhátok szörnyű, nincs más ruhátok? De van, a bőröndökben, itt a pad alatt, de azok is piszkosak és szakadtak. Nagyanyany nem mossa ki őket. Á, szóval a boszorka a nagyanyátok, vannak csodák. Nagyanya két zsákot hoz. Tíz ezüst pénz vagy egy arany. Papírpénzt nem fogadok el. Annak nem lesz semmi értéke, az nem kell. Mi van a zsákokban? Enni való. Ha kell, viszi, ha nem kell, itt hagyja. Viszem, hónap hozom a pénzt. Megengedi, hogy a kisfiúk segítsenek elvinni a zsákokat? Felőlem. Nem biztos, hogy hajlandók rá, ezek mindig a maguk feje után mennek. Segítsetek, jó? Hozzátok a zsákokat, én meg viszem a bőröngyeiteket. Mi van a bőröndökkel? – Kimosom a szennyesüket. Hónap hozom a pénzzel együtt. – Kimossa a szennyesüket? Hát, ha örömet benne. Elindulunk a szolgálólányjal. Mögötte megyünk egész a parókiáig. Két vastag szőke a ringa fekete válkendőn. A hajfonata a derekáig ér. A csípője ringa piszkos szoknya alatt. A szoknya és a csizma közt látszik egy kis darab a lábából. Fekete harisnya van rajta, és a bal harisnyán leszaladt egy szem. A FÜRDŐ érünk a parókiához. A szolgáló lánya hátsó ajtón enged be Letesszük a zsákokat a kamrában, és átmegyünk a mosókonyhába. Egy csomó szárítókötél van kifeszítve, mindenféle nagy edények is vannak, és egy furcsa formájú bádokkád, olyan, mint egy mély fotel. A szolgáló lány kinyitja a bőröndöket, beáztatja hideg vízbe a ruháinkat, aztán tüzet rak és mele- vizet melegít két nagy üstben. Először is kimosom, amire most azonnal szükségetek lesz. Amíg fürödtök, megszárad. A többi ruhátokat hónap vagy hónap után elviszem hozzátok. Meg kell stoppolni őket. Forró vizet önt a kádba, hideget tölt hozzá. Na, ki lesz az első? Nem mozdulunk. Te kezded? Vagy te? Rajta vetközetek le. Azt kérdezzük. Itt akar maradni, amíg fürdünk? Hogy itt akarok-e maradni? De még mennyire? És meg akarom sikálni a hátatokat, megmosni a hajatokat. Elnyed, csak nem szégyelitek magatokat előttem. Majdnem az anyátok lehetnék. Még mindig nem mozdulunk. Erről ő elkezd vetkőzni. Így is jó? Akkor én kezdem. Látjátok, nem szégyelen magam előttetek. Kisfiúk vagytok, kicsi fiúcskák. Dúdolgat, de elpirul, amikor észreveszi, hogy nézzük. A melle feszes és hegyes, mint a labda, amikor még nincs egészen felfújva. Nagyon fehér a bőre, és mindenhol szőke szőr van rajta. Nem csak az ágyékánál és a hóna alatt, hanem a hasán is, és a combján is. A vízben is énekelget, és egy mosdókesztyűvel dörzsöli magát. Kilép a kádból, gyorsan belebújik egy fürdőköpenybe. Kicseréli a vizet a kádban, és hátat fordítva nekünk mosáshoz lát. Akkor levetkőzünk, és együtt beülünk a kádba Kényelmesen elférünk. Egy idő múlva a szolgáló lány odanyújt nekünk két fehér fürdőlepedőt. Remélem mindenütt jól lesikáltátok magatokat. Fürdőlepedőbe burkolózva ülünk a padon. Várjuk, hogy megszáradjanak a ruháink. A mosolkonyha csupa gőz, és nagyon meleg van. A szolgáló lány jön hozzánk, óllóval a kezében. Levágom a körmötöket, és ne kényeskedjetek már, nem eszlek meg benneteket. Levágja a körmünket a lábunkról is, aztán megnyírja a hajunkat. Megcsókolja az arcunkat, a nyakunkat, és közben beszél, beszél. Ó, milyen édes picik, tiszta lábacskák, és milyen gyönyörű a fülecskéjük, milyen puha finom a finom anyakuk, de szeretném, ha két szép ilyen fiacskám volna, össze-vissza csiklandoznám őket. Végig cirogatja, végig csókolgatja az egész testünket. A nyelvével csiklandozza a nyakunkat, hónajunkat, fenekünket. Legugol elénk, szopja a nemi szervünket. Megnő és megkeményedik a szájában. Közénkül magához szorít bennünket. Ha ilyen két szép babám volna, finom édes, tejecskét adnék neki. Így ni? Odahúzza a fejönket a melléhez, amely kibudjant a köpenyből, és mi szopjuk rózsaszín kemény bimbóját. A szolgáló lánya köpeny alá dugja a kezét, és dörzsölni kezdi az ágyékát. Milyen kár, hogy nem vagytok nagyobbak! Ó, de jó, de jó játszani veletek! Sóhajtozik, liheg, aztán hirtelen megmerevedik. Amikor indulunk, azt mondja, minden szombaton gyertek el fürödni. Hozzátok magatokkal a szennyest. Azt akarom, hogy mindig tiszták legyetek. Azt mondjuk, hozunk fát a munkájáért cserébe, meg halat és gombát, ha majd lesz. A plébános A következő szombaton fürdés után azt mondja a szolgálólány. Gyertek a konyhába, főzök teát és eszünk vajas kenyeret. Javában eszünk, amikor a plébános belép a konyhába. Jó napot kívánunk! A szolgálólány azt mondja. Ők az én kis védenceim, tisztelendő úr, annak az öreg asszonynak az unokája, akit úgy hívnak az emberek, hogy boszorka. Már ismerem őket. Gyertek velem! Megyünk a plébános után. Átmegyünk egy szobán, amelyben csak egy nagy kerekasztal van székekkel, meg egy feszület a falon. Bemegyünk egy sötét szobába. Körbe a mennyezeti könyvek vannak. Az ajtóval szemben ima és feszület. Az ablaknál íróasztal, az egyik sarokban keskeny ágy, három szék a fal mellett, más bútor nincs is a szobában. Nagyon megváltoztatok, tiszták vagytok. Olyanok vagytok, mint két angyal. – Üljetek le! – Odahúz két széket az íróasztal elé. – Leülünk. Ő az íróasztal mögé ül. – Borítékot ad át. – Tessék a pénz! – Elveszük a borítékot és azt mondjuk. – Már nem sokszor kell adnia. – Nyáron nyúlszáj is elboldogul egyedül is. – A plébános azt mondja. – Nem. – Továbbra is segíteni fogom őket. Szégyellem, hogy már korábban nem segítettem őket. És most beszéljünk máshol, jó? Nézd ránk, hallgatunk. Soha nem látlak benneteket a templomban. Nem járunk templomba. Imádkoztok néha? Nem, nem imádkozunk. Szegény báránykák, imádkozni fogok értetek. Tudtok olvasni? Igen, plébános úr, tudunk olvasni. A plébános átnyújt egy könyvet. Tessék, ezt olvassátok. Szép történetek vannak benne Jézus Krisztusról és a szentek életéről. Mi már ismerjük azokat a történeteket. Van Bibliánk. Olvastuk az Új Testamentumot, meg az Új Testamentumot is. A plébános felvonja fekete szemöldökét. Holhogy? Olvastátok az egész szent írást? Igen, plébánosul, Sok részletet könyv nélkül is tudunk. Például melyik részleteket? Részleteket a genezisből, az exodusból, a prédikátorok könyvéből, a jelenések könyvéből és máshonnan. A plébános hallgat egy darabig, aztán azt mondja. Ezek szerint ismeritek a tíz parancsolatot? Meg is tartjátok? Nem úr nem tartjuk meg. Senki se tartja meg. Meg van írva, ne ölj! És mindenki öl. Hát igen, sajnos háború van. Más könyvet is szeretnénk. Olvasni nem csak a Bibliát, de nincs más könyvünk. Magának van. Nem adnak kölcsön? Ezek a könyvek még nehezek nektek? Nehezebbek, mint a Biblia? A plébános szótra ránk néz, és azt kérdi. Milyen könyveket szeretnétek olvasni? Történelem és földrajz könyveket. Olyan könyveket, amelyek igaz dolgokat mondanak el, nem kitalál dolgokat. Jövő szombatra keresek nektek való könyveket. Most hagyjatok magamra. Menjetek vissza a konyhába, és egyétek meg a vajas kenyéret. A szolgálólány és az ordonánc Cseresznyét szedünk a kertben a szolgálólánya. Jön az ordonánc, meg a külföldi százados a dzsippel. A tiszt egyenesen bemegy a szobájába. Az ordonánc megáll mellettünk. Jó, napos ki- jó napot, kis barátok, jó napot, szép kisasszony. Cseresznye már lenni érett? Én nagyon szeretni cseresznye, én nagyon szeretni szép kisasszony. A áldozos kiszól az ablakon. Az ordonáncnak be kell mennie a házba. A szolgáló lány azt mondja nekünk. Miért nem mondtátok, hogy férfiak vannak nálatok? Ezek idegenek. Na és aztán, jóképű férfi ez a tiszt. Az ordonánc nem tetszik magának? Alacsony és kövér. De kedves és vidám, és jól tud a nyelvünkön. Fütyülök rá, nekem a tiszt tetszik. A tiszt kiül a padra az ablak elé. A szolgáló lánynak már tele a kosara cseresznyével, visszamehetne a parókiára, de marad. Nézi a tisztet, harsányan nevet. Felcsimpaszkodik egy ágra, hintázik, ugrik, lehuppan a fűbe, letép egy százszor szépet a tiszt lábához dobja. A tiszt feláll, bemegy a szobájába. Kisvártatva kijön, és elmegy a dzsippel. Az ordonánc kihajol az ablakon, és azt kiáltja. Kijönni segíteni szegény embernek takarítani, nagyon piszkos szoba? Azt mondjuk, mi szívesen segítünk. Kell nő segíteni, kell, szép kisasszony. Azt mondjuk a szolgáló lánynak, jöjjön, segítsünk neki egy kicsit. Mindhárman bemegyünk a tiszt szobájába. A szolgáló lány fog egy söprűt, és neki álsöpölni. Az ordonánc leül az ágyra. Azt mondja, én álmodni, én látni álmomban egy hercegnő, herceg kisasszony, ki kell csípni nekem, hogy én felébredni. A szolgálólány nevet és erősen belecsíp az ordonánc arcába. Az ordonánc azt kiáltja, én most már felébredni, én is akarni megcsípni, gonosz herceg kisasszony. Átöleli a szolgálólányt, és a fenekébe csíp. A szolgálólány megpróbál kiszabadulni, de az ordonánc nem ereszti. Azt mondja nekünk. Ti ki? És becsukni ajtót. Megkérdezzük a szolgálólányt. Akarja, hogy adjunk. Minek? Meg tudom védeni magam. Kimegyünk a szobából, becsukjuk magunk mögött az ajtót. A szolgálólány az ablakhoz jön ránk, mosolyog, behúzza a zsalút, becsukja az ablakot. Felmegyünk a padlásra, és a lyukakon keresztül nézzük, hogy mi történik a tiszt szobájában. Az ordonánc és a szolgálólány fekszik az ágyon. A szolgálólány mesztelen, az ordonáncon csak ing meg zokni van. Rajta fekszik a szolgálólányon, és mindketten mozognak előre, hátra, jobbra, balra. Az ordonánc olyanokat horkan, mint a disznója. A szolgálólány mint a fájna neki, de közben nevet is azt kiáltozza: Igen, 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 á! Like attól fogva a szolgálólány gyakran eljön, és bezárkózik az ordonánszal. Néha nézzük őket, de nem mindig. Az ordonánc azt szereti a legjobban, ha a szolgálólány lehajol, vagy négykézlábra áll, és ő hátulról teszi magáével. A szolgálólány azt szereti a legjobban, ha az ordonánc a hátára fekszik, ő meg ráül a hasára és leföl mozog, mintha lovagolna. Az ordonánc néha kölni vizet, sejem harisnyát ajándékhoz a szolgálólánynak. Kristóf mesének vagy könyvnek az egyik részlete, a hetedik rész. A korábbiakat azokat meg tudjátok nézni, vagy meg tudjátok hallgatni az archívból. Most Kis Erzsi zenét hallgatunk, a kinomót, és utána még jön egy rövid gyerekmese. Közben addig, amíg ez a maori zene megy, addig itt lapozgatuk a mesekönyvben. Uh, találtam egy mesét nektek. Kemenes Inez mese a szekrényről. Valahol a Bakony vidékén élt egyszer egy öreg töltyfa. Boldog volt és elégedett, mert minden tavasszal új rügyeket bontott és ilyenkor örömmel látta, hogy megint nőtt egy centit minden ága. Barázdás törzsek körül hallgattak gombák és sejmes szirmú virágok laktak. Egy napon kirándulók jöttek az erdőbe. Fiúk és lányok, akik körülugrálták a fát, labdáztak, fogócskáztak, talán számháborúztak is, de ehhez nem értett a tölgyfa. Ő tulajdonképpen csak akkor kezdett el játszani, amikor az egyik kislány kimelegedve a futkározásban egyik alsó ágára dobta a piros kötött kabátját. Könnyű, puha hómi lengett egy kicsit, aztán engedelmesen odasimúlt a tücskös fakérekhez. Így maradtak együtt estig. Mikor a gyerekek hazaindultak, és a kislány leakasztotta a kabátját az ágról, az megretszent. Mikor jössz vissza? kérdezte a kis kabátot. Nem tudom, talán jövő vasárnap, mondta a kiskabát és borodott a kislányra, hogy megvédje őt a hűvös esti széltől. Hanem a következő vasárnap a meccsekbe mentek kirándulni a gyerekek, aztán a Balatonhoz, majd újra máshová, végül a kislány ki is nőtte a kis piros kabátját, el is koptatta a könyökét. Az öreg tölgyfa pedig várt, várt. Először a jövő vasárnapot, majd a következőt, aztán az őszt, mert akkor hűvösebb lesz talán a tavaszt, de a gyerekeket nem látta többé. Nagyokat sóhajtott dúslombjaival, szomorúan bólongatott a szélben. Miért sóhajtozó, ez zöld lombos tölgyfa? kérdezte a szellő. Szeretném, ha piros kabátkák pihennének rajtam, vallotta be a fa. Ismerek fákat, akik sok-sok kabátot óvnak, susogta a szél, szekrényeknek hívják őket. Akkor szekrény akarok lenni, recsekte a tölcsfa, és kiterjesztette ágait, mintha nyújtózkodnék. Ne, butáskodj, zizek, te a szél. Szörnyű fájdalommal lehet csak szekrény a fából. Nem bánom, mondta a tölgyfa, színes ruhácskákra, meleg kabátkákra akarok vigyázni. Egy hűvös tavaszi napon aztán ügyezni készült éppen, baltás, fűrészes emberek jöttek az erdőbe. Keftelve nézegették a tölgyfa vastag törzsét. Ezt vágjuk ki, mondta az egyik, és akkor egy darabból kiterik a szektény oldalapja. – Szekrény lehetek? – ujjongott a tölgy, de a következő pillanatban nekiereztették a tövének a fűrészt, és ő fájdalmas nyöszörgéssel dőlt a földre. Levágták az ágait, és elvitték. Csöpögött a vénfa színtelen vére, de csak recsegett, nyöszörgött csöndesen. – Látod, te buta? – sóhajtozott a szél. – Hát megéri ez a sok szenvedés? De a tölgyfa csonka törzsén csak fájdalmasan mosolygott a kéreg. A gyárban aztán a kérgét is lenyúzták, egy gép lapokra szeretelte és minden lapját simára gyalulták. Most már biztosan szekrény vagy, gondolta a fa, azt hiszem keresztül mentem minden szenvedésen. De akkor a lapokból kiszapták a szekrény hátát, oldalait, tetejét, fenekét, két ajtaját és hegyes szögekkel, forró összeerősítették. Most már biztosan szekrény vagy, ok gondolta a tölgy, hiszen már az ajtóm is van, meg lábaim is vannak de akkor még zárat szereltek rá, páca a barnára festették, és csípős politúrral tették ragyogóvá. Ezután sok társával együtt teherautóra tették, és elvitték a bútorüzletbe, ahonnan a lovaskocsi vitte tovább egy emeletes ház elé. De jó volt itt már minden. Két erős bácsi vitte fel a lépcsőn, óvatosan, hogy meg ne karcolódjék, a szobában pedig egy kislány és az anyukája várták. Türelmetlenül örömmel nyitották ki a szép új szekrényt, papírral kibélelték a polcait, és rakosgatni kezdtek benne. Először egy barna mackó ruhát hozott a kislány, aztán egy sárga pulóvert, sok-sok ruha közül végül egy piros kis kabátkát is. Lenget kezében a gyönyörű holmi, aztán kényelmesen odasimult a szép új szekrény sima oldalához. A tölgyfa pedig kitárta ajtószárnyait, és ezzel a csendes csikorgással felelte a nyitott ablakon besuhanó szélnek. Megérte. ez volt a mese gyerekeknek, a második mese, és akkor hónap újból 8 órakor találkozunk, és jön a következő rész. Aztán majd meglátom, mert nem biztos, hogy csütörtökön, hát ez majd hónap kiderül, hogy csütörtökön is tudok-e este 8-kor itt lenni. Hát, hogyha nem, akkor majd itt az oldalsába figyeljétek, hogy mikor lesz a következő adás. Itt igyekszem, de lehet, hogy közben jön valami. Ez majd hónap, mondom, kiderül. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ennyien itt voltatok, meg itt vagytok, és akkor hát most 9 óra lesz három perc múlva, vagy két és fél perc múlva, egy picit túlcsúszunk, úgyhogy ö, mert hogy arra készülök, hogy most még egy számot leadok, ahogy szoktam, úgyhogy nem nagyon dumálok bele. Ö, úgyhogy köszöntöm még egyszer Annettet, Anitát, Butterflyt, Fehérfarkast, Gézát, Hallgató 559-et, ö, akinek így most nem tudom, hogy, hogy mi a valós neve. Macskajancsit, Mariant, Matyit és SMNE-t. Uh, hát így leírni biztos könnyebb mint kimondani ezeket a neveket. Úgyhogy mindenkit köszöntök, és akkor búcsúzom, holnap találkozunk. Sziasztok!